0: Seguimos estudiando la historia más grande jamás contada y hemos llegado a un nuevo libro. Las últimas semanas, las últimas seis semanas, hemos estado cubriendo el libro de Génesis eh, mayormente y, y ha uh, llegado al libro de Éxodo. Uh, este libro es el segundo, seguramente ya se dieron cuenta, es el segundo libro en sus Biblias y el tema como el título lo proclama es el Éxodo o la salida del pueblo de Israel Hacia la tierra que Dios le había prometido. Si usted no sabe lo que significa la palabra éxodo, la palabra éxodo es una, es la salida de un gran grupo de personas de un lugar a otro. Entonces es el éxodo de estas personas, la salida de este pueblo que la semana pasada escuchábamos, una pequeña familia había llegado, la, los descendientes de Israel habían llegado hasta Egipto y ahora es 400 años más tarde la salida de ellos. Si vamos un capítulo, un par de capítulos antes al capítulo uno, vemos en el versículo 5 que los que llegaron con Israel, aquellos que José había mandado a traer con toda la descendencia de, de Israel, de su padre Jacob, acuérdense que Israel y Jacob es el mismo, así que si uso cualquiera de los dos nombres, me estoy refiriendo a la misma persona. Cuando ellos llegan, nos dice el versículo cinco del capítulo uno, que eran alrededor de setenta personas. Eran setenta personas la 70 descendientes de Jacob, 70 descendientes de aquellos que había, que Dios había eh, llamado o, o apartado para sí mismo para cumplir la promesa que le había dado a Abraham de bendecir a su descendencia y de hacer de su descendencia una bendición. Pero si le, seguimos leyendo los versículos más adelante, nos vamos a dar cuenta que en Egipto estos 70 se multiplicaron en una multitud Tan grande que los egipcios se comenzaron a preocupar. Vemos que el faraón, el nuevo faraón, uno que no había oído de José, uno que no sabía cómo José había traído la salvación de todo el pueblo egipcio, se da cuenta de estos israelitas que estaban ahí. Y entonces dice, ¿qué va a suceder si este, este gran pueblo que está entre nosotros se nos voltea cuando venga alguien a hacernos la guerra. ¿Qué tal si nos traicionan? Lo que tenemos que hacer entonces es oprimirlos. Y fue tanta la opresión que ellos comenzaron a, a hacerlos esclavos de ellos. Los pusieron a construir todas sus grandes ciudades. Pero aún en medio de toda esa opresión, los israelitas se seguían multiplicando. Y entonces, bueno, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a matar todos los niños varones, que no haya varones nuevos para que no nos puedan hacer la guerra. Pero las parteras egipcias, como tenían temor de lo que Dios pudiera hacerles, ellas no escuchan lo que el faraón les manda. Y cuando se da cuenta el faraón, entonces le dice a todo el pueblo egipcio que no a los niños varones israelitas. Pero entre todos esos niños había un pequeño niño que no solamente sería rescatado, sino que sería rescatado por la misma familia del faraón para vivir en el palacio del faraón, y ese era Moisés. Moisés vive ahí y eventualmente cuando crece se identifica con los israelitas y trata de traer un poco de libertad entre ellos, pero como hace las cosas a su tiempo y a su manera, el resultado no es lo que él esperaba, sino que termina teniendo que huir del faraón, del palacio del faraón, para no ser matado por el faraón. Muchos años más tarde, Moisés es llamado para sacar al pueblo de la esclavitud en Egipto para llevarlos a la tierra que Dios le había prometido a Abraham. Y vamos a estar estudiando este mes. Todo ese mes vamos a estar estudiando el, el, llamado, el llamado de Moisés, la salida del pueblo, la llegada a la tierra prometida. Hoy nos vamos a enfocar en ese llamado a Moisés. Hoy nos vamos a enfocar en estos versículos, alrededor de los versículos 7 al 15. Y vamos a ver cuatro cosas que Dios nos enseña a través de estos versículos, en el llamado de Moisés. Discúlpenme, no imprimimos el boletín, pero si está si tienen con que escribir, pues las puede ir apuntando eh, como van a ir saliendo en la pantalla. So we are on a new book. we're in a new book we've been studying in the last few weeks the book of Genesis. now we're in the second book of the Bible, the book of Exodus. Exodus means it's the exit, the exiting of a group of people they're leading this place of Egypt into the promised land that God had for them. See what last week, last week, we were studying about how God's provision was helping them, how God's providence come from Egypt, or I'm sorry, from where they were in Canaan into Egypt, the, the family of Joseph. Jacob and his descendants moved so that they could survive in a new land now that there was so much hunger. And so Joseph invites all his family. In, uh in the beginning of Exodus chapter 1 verse 5 it says that there were about 70 people it was about 70 people that moved that were the family of Jacob the descendants of Jacob so we have this little beady family or you know it's a large family but it's not quite a nation like God had promised Abraham but during the next 400 years they are multiplying they multiply so much when there is a new Pharaoh, uh, pharaoh When a new Pharaoh shows up, a Pharaoh that did not know how Joseph had helped the people of Egypt. He notices all the Israelites and says, wow, there's so many of them that if they betray us, we're going to be in trouble. If they ever choose to betray us, there's so many of them. We are going to be in trouble. So what he does is he he uh takes all, all, he tells all the Egyptians to turn those Israelites into slaves. They oppress them to the point where they are their slaves. Well, one would imagine that people would be depressed about this, but apparently not because they just keep multiplying. The Israelites continue to multiply. And so now the Pharaoh says, well, let's take it on to the next step. And so he does this. He, all the, all the, uh, women that would help it, that would help birth these children that if the Israelites have boys, you are to kill them as they are being born. But these women, because they feared God, they say, no, we will not murder these babies. They understood that, that they could not go against God's wishes about the birth of. Them. And so when the Pharaoh, these babies continue to be born, these baby boys to be born. Then He tells all the Egyptians, if you see these babies being born, you are to kill them. And among all these babies that are born, there's a little baby that is born that is actually rescued. Not just rescued, but he's actually rescued by Pharaoh's daughter. And he grows up in Pharaoh's palace. This is Moses. You probably heard the name of Moses. I don't know how much you know about the story of Moses. But throughout the month, going to be talking about Moses and, and his job his calling and we're going to be talking about how he uh, he is called by God but before he is called by God he is living in the in Pharaoh's palace but he identifies with the Israelites because he is an Israelite and so he tries to bring peace and justice to the Israelites but what actually ends up happening is he gets himself in trouble because he's doing things his own way on his own time and so what happens is he has to run away. Before he's slain by Pharaoh, and so he runs away. And many years later, God calls him, which is where we are at. On three. We're going to see four things in in Moses's calling that are going to apply to our lives, or that we ought to apply into our lives. And we're going to continue studying the story throughout the month. Las cuatro cosas que vamos a poder aprender. La primera es que Dios conoce. La opresión. Dios conoce nuestra opresión. Los versículos 7 al 9 nos recuerdan, o le recuerda Dios a Moisés, que él no se había olvidado de su pueblo. El mensaje de la semana pasada hablábamos acerca de cómo Dios veía más allá de lo que estaba sucediendo. Dios podía ver lo que iba a suceder y entonces él rescata al pueblo. Dios sabía que el pueblo pasaría por dificultades. Si vamos a Génesis capítulo 15, versículo 13, podemos ver que Dios le dice a Abraham que su descendencia estaría en tierra ajena y serían oprimidos por 400 años. Pero después saldrían y saldrían con gran riqueza. Los 70 de Israel no hubieran podido sobrevivir en Canaán. Por eso tenían que ser rescatados en Egipto. Tenían que vivir ahí, vivir con los suficientes recursos para multiplicarse hasta llegar a ser una nación fuerte, una nación que preocupara a los egipcios. Pero tampoco podían estar en un lugar tan cómodo que no quisieran salir cuando Dios los llamara. Tenía que haber esa incomodidad para que ellos desearan regresar a la tierra prometida que Dios tenía para ellos. Aún si, Como vamos a estar viendo durante el mes... Vamos a ver que aun que ellos habían estado sufriendo, aún así les se fue difícil abandonar Egipto, no solamente el lugar, sino en sus corazones abandonar lo que habían experimentado en Egipto. See we know the first thing that we know through his calling is that God knows our oppression. God knows our oppression. As we If we remember last week's message we see we talked about God's providence and how he could see ahead of what was going to happen to the descendants of Abraham how they were suffering in Canaan because they didn't have enough to so he brings them to Egypt to to rescue them so they can survive he brings them to this land because those 70 people could not have been the great nation unless they were in a place where they had the resources necessary for them to live and to multiply They had to be in a place where they had the resources, but they couldn't be in a place where they could be so comfortable that they were wanting, that they were going to want to stay. They had to get to this place of discomfort so that God would take them into the promised land, which is why they had to suffer. See, God had already told this to Abraham hundreds of years before. In Genesis 15, 13, we see that God tells Abraham, That his descendants would be in a, in a, in a different land. And that they would be oppressed for 400 years, but when they would leave this land, they would live, leave with a lot of riches. And that's what we are going to see happening later on in the story. It was necessary for them to suffer through this. But God didn't forget about them. God did not go, their suffering did not go unnoticed. Before God. It's the same for us that our suffering does not go unnoticed to God. God does not ignore what you are going through. God knows what is going on in your life. But as we said last week, God has a plan for what you are going through and he can always figure out a way to use it for your own good. Whatever you're going through, whatever difficulty you're going through, whether it's at work, whether it's at home, whether there's financial difficulties, whether there's uh, difficulties in your relationships, whether there's uh, difficulties with your children or with your parents. Whatever difficulty you're going through, difficulties in marriage, whatever difficulty we're going through, God knows about it. He's conscious of it and He's sensitive to it. Not only does he know about it, but he's actually planning to do something about it. He, is, he has a plan to do something to help you get through those difficulties that you are going through. Debemos aprender de esto, de que Dios conoce la opresión del pueblo, que Dios conoce la opresión por la que nosotros pasamos. Él conoce las dificultades por las que nosotros pasamos, Él sabe las cosas, Él no ignora aquellas cosas que nos están afligiendo, Dios sabe lo que pasa en tu vida y como dijimos la, la semana pasada, Dios tiene un plan para poder usar eso para nuestro bien, sean dificultades en el trabajo, dificultades financieras, dificultades en nuestras relaciones con nuestros hijos, con nuestros esposos, con nuestras esposas, todo eso Dios no lo ignora, Dios no ignora lo que está Pasando en tu vida, Dios es consciente de y sensible a lo que te sucede. No solamente es consciente, no solamente es que lo sabe, sino que también es sensible y responde a lo que está sucediendo. Vemos que Dios había hecho una promesa a los israelitas, vemos que Él le escucha el llamado de ellos, pero también comienza a actuar, no solamente sabe lo que estamos pasando, sino que también tiene una acción directa. Dios siempre está listo para actuar. Dios siempre tiene un plan para ayudarnos a atravesar por las dificultades. No solo Dios conoce lo que nos aflige, sino que también Dios tiene el poder para liberarnos. No solamente lo conoce, no solamente es sensible a eso, sino que también va, está listo para poder liberarnos y tiene el poder para hacerlo. Muchas veces nosotros vamos a la gente a sufrir, somos sensibles al sufrimiento, pero no hay nada que nosotros podemos hacer, pero Dios siempre tiene el poder para actuar en la vida de aquellos que están pasando por dificultades. El versículo 10 vemos eso. Dios había salvado a Moisés de entre todos los niños israelitas que habían muerto para usarlo eventualmente para el rescate de todo el pueblo. Dios le dice a Moisés que él los iba a librar de la opresión de los egipcios, pero no solamente los sacaría y les, les diría, ah, ya son libres, háganle como quieran. Yo sé si usted alguna vez ha visto o ha tenido algún animalito que, que lo ve, que estaba lastimado, un pajarito o algo, o estaba atorado en algún lugar. Y usted lo suelta y dice, ah, ya eres libre. Y ya. Si se recupera el ala o no, o lo que le pase, ah, pues quién sabe qué le pasó al pueblo. Se... Ah, pero ya es libre. Dios no es así. Dios no sacó al pueblo. y Ah, bueno, ya son libres. Ya salieron de Egipto. Vayan y hagan... Lo que ustedes quieran, vean cómo le hace, sino que él promete a, 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 a Moisés que los llevaría a un lugar donde los iba a bendecir. Versículo 8 les dice que los llevaría a un lugar donde fluye leche y miel, una tierra donde fluía la bendición y la provisión de Dios. Ese es Dios. No solamente tiene el poder para librarnos de lo que nos está afligiendo, sino que también tiene el poder para bendecirnos para ayudarnos en medio de las situaciones difíciles y para voltear la situación para que entonces veamos sus bendiciones. Dios sigue siendo el mismo. See, God has the power, the ability to free us. See, God wasn't only just listening to the suffering and sensitive to the suffering of the people. See, a lot of times we, are, we listen to people's difficulties, we are sensitive to them, but we're unable to help them. But God is not like that. God has the power to help those who are suffering. God has the power to free those who are oppressed. God had saved Moses from all those Israelite boys so that he could eventually use them to use him to rescue the people. He tells, God tells Moses that he would free them from the oppression of the Egyptians, but he wasn't just going to free them, take them out of Egypt and say, okay, y'all go and do your thing. Y'all going free, now that you're free, now find success on your own. No, he promises that he was going to take them to a land where, where it flowed milk and honey. It was a place where he was going to bless them. Not only were they going to be free, but they were going to be blessed as well. God continues to do the same thing. God continues to free people. God continues to free people from the, from slavery of sin, from addictions. He continues to free people from anxiety. From anything that has you captive, anything that has you oppressed, God can still free you. He still has the power. But not only that, but He actually wants to bless you be beyond just that freedom. He wants to bless us to a point beyond what we can know or imagine. That is His will. That is His character. That's who He is. It doesn't, it's not about who we are. It's not about how much faith It's not about how much we can do for ourselves. It's what he is able to do. And what he is able to do is anything and everything because he is the almighty. We need to learn that things don't don't end up our way or blessing us because we have the power. Because we did the right thing because we made enough efforts but everything is because of what he does because he what of, of what he is able to do actually he can do things even when we are unable to do anything for ourselves Dios tiene el poder para liberarnos de todas las cosas no solamente darnos libertad de la esclavitud, del pecado, de las adicciones, de la ansiedad, de cualquier cosa que nos tiene cautivos y oprimidos, sino que Dios tiene el poder para bendecirnos más allá de aquellas cosas que nos están causando sufrimiento. Yo no sé si hay está causando sufrimiento a usted en este momento, lo que sí sé es que Dios tiene el poder para darle libertad de esa situación. Y no solo eso, sino que Dios quiere aún bendecirlo más allá de eso. Debemos aprender a que las cosas no nos salen bien porque nosotros le echamos ganas o porque nosotros no lo merecemos o porque tenemos las habilidades o las capacidades necesarias. En realidad es lo contrario, porque Dios es independiente de nuestras habilidades. Y esa es la tercera cosa que vemos en el llamado de Moisés. Es independiente de nuestras habilidades El versículo 11 nos dice esto Moisés hace una pregunta que tal vez Cualquiera de nosotros en su lugar Nos hubiéramos hecho ¿Quién soy yo para ir a hacer Lo que tú quieres que yo haga? ¿Quién soy yo? ¿Qué capacidades tengo? ¿Por qué me llamaste a mí? ¿Y ¿Cuál es la respuesta de Dios? Ah, te llamé porque tú haces esto Porque tú puedes hacerlo otro. Oh, yo te, yo te he dado todas estas habilidades. ¿Cuál es la respuesta de Dios? Versículo 12 nos dice la respuesta de Dios. Y él le respondió, ve, porque yo estaré contigo. Dios le está diciendo, no se trata de ti, no se trata de quién eres tú, se trata de quién soy yo. No se trata de lo que tú puedes hacer. Se trata de lo que yo voy a hacer. Es una pregunta válida. ¿Quién soy yo? Pero es una pregunta que ya sabemos la respuesta nosotros. La respuesta de Dios no es una, una respuesta a la pregunta en sí. Simplemente es una promesa de su compañía. Dios da por sentado que el pueblo saldrá. Le dice, esta es la señal. Que cuando salgan, no le dice que si salen, dice que cuando salgan, vendrán y me servirán en este monte. Dios sabía lo que él iba a hacer, no lo que Moisés podía hacer, no lo que Moisés tenía la capacidad de ser. No se trataba acerca de quién era Moisés, era lo que Dios sabía que él iba a hacer. Más adelante vemos cómo Dios le dice yo voy a hacer todas estas cosas. Yo sé que el corazón de Faraón se endurecerá, pero yo sé que los voy a hacer sufrir y eventualmente todo mi pueblo saldrá. No solo eso, sino que saldrán con riquezas. Despojarán a Egipto. Ese es lo que Dios, lo que Dios tenía como respuesta para Moisés cuando Moisés le pregunta, ¿Quién soy yo? No eres tú, Moisés, soy yo. So yo el que can hacer estas cosas. See, God is independent of our abilities. It's not about what we can do. It's not about what we have the power to do. It's about what God has the power to do. He is independent of the, of our own abilities. Moses may, asks a question that probably any of us would have asked if we were in, in his shoes or in his sandals. We all would have asked ourselves, well, who am I? Why would you choose me, God? Why would you, why are you choosing to to send me? And God's response is really not a response to the question. He simply says, go because I will go with you. See, he's telling Moses, Moses, is not about who you are. It's about who I am. It's not about what you're able to do. about what I'm able to do. It's not about your abilities. It's about my abilities. It's not about what I can do through you. It's about what I'm going to do. See, when Moses says, well, once I'm there, what am I supposed to tell them? How will the people follow me? How will they know that you've sent me? He says, All you have to tell him is who I am. Just tell him, I am has sent me. I am. That's the name of God. The God who always is. Not the God who was. Not the God who will be. But the God who is. Who always is. Who always is powerful. Who always is the Almighty. That's why he says, remember When I was the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob, remember how powerful I was back then? Well, guess what? I still am. And thousands of years later, we can still say the same thing. Not that God was powerful in the past. Not that God will be powerful in the future. But that God is. He still is the Almighty. He still is the one who perform, performs miracles. He still is the one who cares about us. He still is the one who tra wants to transform our lives. He still is the one who wants to forgive our sins and transform the person we are. He still is. God is. The, the I am still is the I am. He has not changed. He still wants to transform your life. He's still the one who wants to do three things. Through you. It's not about who you are. It's about he. Cuando Moisés pregunta, ¿cómo le voy a hacer? Cuando llegue yo delante del pueblo. ¿Cómo le voy a decir al pueblo israelita? ¿Cómo voy a asegurarme que ellos me sigan? Y Dios le dice, diles que el yo soy te envió. El yo soy te envió. No el Dios que yo era o el Dios que seré, diles el yo soy. ¿Por qué? Porque Dios sigue siendo siempre Dios. Dios sigue siempre siendo el Todopoderoso. Por eso le dice, recuérdales el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob es el Todopoderoso, aquel Dios que tus padres experimentaron como el, como el Dios Misericordioso, el Dios Milagroso, el Dios Todopoderoso, el que puede hacer lo imposible, el Shaddai, el que es más que suficiente y es suficiente en sí mismo, sigo siendo el mismo Dios. Yo soy el que soy. Miles de años más tarde, nosotros podemos seguir siendo lo mismo. Podemos seguir diciendo, Dios es quien es. Dios sigue siendo el Todopoderoso. Dios sigue siendo el mismo Dios misericordioso. Dios sigue siendo el mismo Dios perdonador. Dios sigue siendo el mismo Dios transformador. Dios sigue siendo el mismo Dios. Es independiente de nuestras habilidades, es independiente de nuestra fe, es independiente de lo que la cultura dice, es independiente de lo que cualquier estudioso puede decir. Dios es quien es. Y por último, lo que debemos de aprender en el llamado de Moisés es que Dios rescata con la expectativa de servicio a él. Dios rescata con la expectativa de servicio a él. Cuando Moisés pregunta, ¿Quién soy yo? La respuesta de Dios, yo estaré contigo. Y la señal de que sucederá lo que yo te acabo de decir, es que el pueblo vendrá a este monte, al monte Oreb, donde se le había presentado. Le dice, vendrá el pueblo aquí y me servirá. Dios hace un pacto con Moisés, como lo hizo con Abraham, pero es un pacto un poco distinto. El pacto de Dios con Abraham era un pacto, Unilateral de un solo lado donde Dios le dice yo te bendeciré, yo te multiplicaré, yo te cuidaré, yo te usaré a ti y a tu descendencia para ser de bendición. Dios se ponía todas las condiciones sobre sí mismo. Pero el pacto con Moisés se extiende a un pacto bilateral. Dios seguía diciendo lo mismo, yo te cuidaré, yo te multiplicaré, yo te bendeciré, yo te proveeré, yo te haré una bendición para otros. Pero ahora hay una expectativa de que cuando yo haga esto, tú vengas y me sirvas, tú vengas y me adores. Una expectativa de compromiso, servicio y obediencia. Dios sabía que él lo sacaría y la respuesta debía ser una respuesta donde ellos irían a adorarlo y a servirlo en ese monte. Continúa teniendo la misma expectativa de nosotros Cuando Dios nos rescata, nos perdona y nos limpia No es solo para que vivamos una mejor vida Él hace todo esto para hacernos nuevas criaturas Y esas nuevas criaturas deben de estar hechas Con la expectativa de que responderán en amor Y en agradecimiento a Dios por el rescate que Él ha provisto esa es la única respuesta apropiada para aquellos que hemos sido rescatados y liberados. Si no estamos sirviendo a Dios con todos nuestros recursos, tiempo, talento y tesoro, debemos preguntarnos y analizarnos si en realidad hemos sido rescatados. No se trata solamente de un día haber hecho una oración, sino que verdaderamente haya una transformación. Y esa transformación debe de tener como resultado... El servicio a nuestro Dios. Un deseo de servir a Dios. No hay peor cosa que vivir engañados toda nuestra vida. Creyendo que somos salvos. Porque un día hicimos una decisión. Porque un día nos bautizaron. Un día nos metieron. Pero en, en realidad no ha habido un cambio en nuestras vidas. No es que hayamos perdido la salvación. No es que hayamos dejado de ser cristianos. Es que nunca lo fuimos. Tristemente, muchas personas eh, famosas o, o, o de influencia últimamente están diciendo, he dejado de ser cristiano. Uno no puede dejar de ser cristiano. Puede dejar de seguir la religión cristiana, pero uno no puede de dejar de ser cristiano si verdaderamente en algún momento lo hemos sido. Pero leía yo un, un artículo de esos de esos de esas personas y él hablaba de una de una manera correcta dice yo yo estaba rentando mi fe Cuando nosotros rentamos cualquier cosa, ¿es nuestra? ¿Nos hemos apropiado de ella? No. Simplemente la estamos usando por un tiempo. Sea una casa, sea un auto, sea cualquier cosa y sea nuestra fe. A veces usamos por un tiempo, pero en verdad no nos hemos apropiado de eso. Y cuando algo es rentado, la verdad es que no lo cuidamos tan bien como si fuera nuestro. Y de igual manera, cuando nosotros rentamos nuestra fe, no tenemos el cuidado de hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Pero cuando nos apropiamos verdaderamente, cuando verdaderamente venimos a Cristo, entonces. Entonces hay una transformación y en esa transformación debe haber una respuesta y la respuesta apropiada es que sirvamos a nuestro Dios. Así como Dios tenía la expectativa de que si los iba a sacar, los iba a rescatar, que ellos vinieran y les sirvieran en ese monte. Esa es la misma expectativa que Dios tiene de cada uno de nosotros si decimos que somos cristianos, que vengamos ante él y dejemos The last thing that we learn from this calling that Moses had was that God rescues people with an expectation of service. And we find that in verse 12. When Moses asked, Who am I? God's response is, Go, because I will go with you, and you will see that what I'm telling you is true. Because I'm taking for granted that I will take you out. I have the power to take you out. I have the power to take all these people out of Egypt. But I expect them to come and serve, to come and worship me back at this mountain. When you see that I will fulfill my promise, I expect y'all to fulfill this covenant. See, God had already made a covenant with Abraham, a covenant, he had made an agreement, but it was a one-sided covenant. See, when he to told Abraham, I will bless you, I will bless your family, I will bless your descendants, I will multiply you, I will take care of you, I will make you a blessing, it was a one-sided thing. God made all the promises. But when he comes to Moses and makes this covenant, he expands the covenant to a two-sided covenant. He still makes the same promises. I will bless you. I will fight for you. I will take care of you. I will take you to the promised land. I will make you a blessing to others. But now I have an expectation as well. I expect you and your people and the people that I will take out to worship me, to honor me, to serve me. There was an expectation of commitment, a, an expectation of service. There was an expectation of obedience. God knew that he could take them out of Egypt, and God knew he was going to take them out of Egypt, and he knew that the only appropriate response was worship and service back on that mountain. And it continues to be the same. God rescues us. He forgives us. He cleanses. He transforms us, not just so that we can have a better life, but with an expectation that we are going to respond out of love and out of gratefulness by serving. By serving him with all of our resources, time, talent, and treasure. If we are not responding in that way, then we really ought to ask ourselves, am I truly a Christian? Am I really a Christian? If I am not responding by serving God, am I truly a Christian? Because every Christian that has been transformed by God should be responding by serving God, there's nothing worse. There's nothing worse than being, than deceiving ourselves thinking that we are Christians when we are not, when we just prayed a prayer, when we just, you know, gone to church entire life, but we've never actually made a commitment. Sadly, I've noticed that more and more people, influencers used to say they were Christian influencers are leaving the faith. They're saying, I am no longer a Christian, but you cannot stop being a Christian because a Christian is someone who has been transformed by God, who has been transformed by their faith in Christ who has attempted to follow Christ and to become more like Christ. We can be followers of Christian religion. We can be imitators of Christians and then leave that behind. But if you are truly a Christian, you cannot leave that behind. I was reading one of these articles and one of them I Actually, like what he said, because I believe that it's true. He said, I was leasing my faith. I was leasing my faith. I was renting my faith. He did not take ownership of that faith. He was using it when you lease something, when you lease a car, when you lease a house, you're using it. But it's not really yours. You haven't taken ownership of it. And that's what happens, sadly, to a lot of people in the church. They are leasing their faith, but when we own our faith, the re the, the only the only appropriate response, the only reasonable, reasonable response to a God who has given everything He is and everything He has for us, who gave His own, one and only Son for us. The Only appropriate and reasonable response is to serve him with everything we are, with everything we have. Because that is the God who loves us. The only appropriate response to the one who gave it all is to give him our all. La única respuesta apropiada, razonable, a un Dios que dio todo por nosotros... Es dar todo por él. Entonces, ¿qué aprendemos entre todo esto? Que Dios es un Dios de libertad. Dios hace un llamado a la libertad para estas personas. Dios es un Dios de libertad, pero la libertad no es lo mismo que la anarquía. A veces pensamos que la libertad es hacer lo que nosotros queramos sin que nadie nos diga nada. Eso no es libertad, eso es anarquía. Eso es vivir sin ninguna regla. La libertad no es para hacer lo que nosotros queremos. Dios nos libera para que escojamos. Amarle y servirle. Y tal vez, tal vez nos podamos preguntar. Bueno es eso libertad entonces. ¿Si, te, si tengo que escoger amarle y servirle. Soy verdaderamente libre. Sí. Porque Satanás no nos preguntó. Si queríamos servirle, simplemente le servíamos y no le servíamos porque él buscara nuestro bien o en respuesta a amor a él, simplemente lo hacíamos porque éramos esclavos de él. Él nunca buscó nuestro bien, es más, él buscaba y siempre ha buscado y continúa buscando la destrucción del ser humano, pero Dios busca nuestro bienestar, Dios nos ama, Dios nos pide que. Sirvamos porque desea bendecirnos aún a través de la manera en que le servimos. Servimos a Dios porque es un amo que nos ama, nos cuida, nos provee, nos bendice, nos perdona y mucho más. Cuando éramos esclavos de Satanás lo hacíamos porque no teníamos opción que? Estás disfrutando la libertad que solo Dios te puede dar. ¿Has creído que Él verdaderamente te puede hacer libre? ¿De que ¿Dios te puede librar del pecado? ¿Que Dios te puede librar de la ansiedad? ¿Que Dios te puede librar de esas situaciones que están causando opresión en tu vida? Si es así, la única respuesta apropiada es servirle. Y si no es así, si no te ha liberado, hoy es el día, hoy es el día de salvar, hoy es el día para creerle a Dios, hoy es el día para dejar que transforme tu vida. Y si lo has creído, hoy es el día para decirle, he creído y quiero servirte. Quiero aceptar la libertad que tú me has dado en Cristo. Dios continúa llamando personas como lo hizo con Moisés. ¿Lo vamos a ignorar o lo vamos a obedecer? ¿A qué te está llamando Dios? ¿Te está llamando Dios a servirle? ¿Te está llamando Dios a entregarle algo? ¿Te está llamando Dios a abandonar algo? ¿Qué te está invitando a ser Dios? ¿Qué te está, ¿De qué te quiere liberar Dios hoy? Cualquiera que sea esa cosa, te invito a que ores conmigo. Para dejar que Dios te dé libertad completa, libertad del pecado, libertad para servir, libertad para dar, libertad para lo que Dios te está llamando a hacer. See, what do we learn from all this? That God is a God of freedom, but freedom is not the same thing as anarchy. See, sometimes we get the two things confused. We think freedom is the ability to do whatever we want, without any consequences, without any rules, without having to answer to anything we do. That's not freedom. That's anarchy. And, and that's not what we truly want in life. God is a God of freedom. But if he frees us with an expectation to serve him, and you might ask yourself, well, is that real freedom then? If he expects me to serve him. Yes, it's still freedom because you're choosing to serve a God who has free, make, made you free. It is a response out of love and of gratitude. To a God who has loved you, who has protected you, who has cared for you, who has blessed you, who has forgiven you, who has provided for you. See, before we come to Christ, we are slaves to Satan. He never asked us. He never wanted to do something righteous for us. He wasn't looking for our own good. As a matter of fact, it was the complete opposite. He seeks our destruction. Yet God wants What is best for you? He wants to give you freedom, freedom from oppression, freedom from anxiety. Most importantly, freedom from your sin, freedom from your addictions, freedom from 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 um, from resentment, freedom from unforgiveness, freedom from whatever is oppressing you and not allowing you to move forward. God is a God of freedom. So when sin has a, of us, God says that when we have sinned, we can come to him. And confess our sins and he is faithful and he's just, he, he's faithful and just to forgive our sins and cleanse us from all evil. What does that mean? That whenever we confess our sins to God, we can trust that we've been cleansed. That whatever makes us feel guilty, we no longer have to be guilty about. And people might say, well, that seems too easy. Well, it's not easy. It's just easy for us. It was hard for him because he had to give his own son that forgiveness for us because as I said earlier it's not about our abilities it's about what he is able to do he forgives and when we when we ask him for forgiveness we can trust that he can truly forgive us we can trust that he has truly forgiven us and when we still feel guilty about it then we're saying that God was not able calling God a liar every time we continue to feel guilty once we have confessed our sins. He is faithful and just. So go and confess your sins and trust him to cleanse you from all evil. A veces el pecado o la culpabilidad del pecado nos hace que somos esclavos de la culpa. Pero Dios dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. Cuando nosotros vamos y confesamos nuestros pecados a Él, él es fiel y justo, no se trata de nosotros, no se trata de que lo que nosotros podemos hacer, se trata de que Él es fiel y justo para perdonarnos. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados, nosotros podemos tener la seguridad de que hemos sido limpiados. Si nosotros continuamos eh, sintiéndonos culpables, estamos diciendo que Dios es un mentiroso. Porque cuando nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de todo mal. Podemos sentirnos libres de la culpa porque Él lo ha hecho todo. No se trata otra vez como dijimos hace rato. De lo que nosotros podemos hacer. Se trata de lo que Él puede hacer y de lo que Él ya ha hecho. ¿Qué te está llamando Dios a abandonar? ¿La culpa? ¿Ciertos pecados? ¿Qué es lo que Dios te está llamando a abandonar? ¿Te está llamando Dios a servirle? ¿Dónde Dios te está llamando a servirle? Si no sabes, aún así ponte en sus manos. What is God calling you to do? Is He calling you to abandon something? Is He calling you to abandon guilt? Is He calling you to, to abandon unforgiveness? Is He calling you to serve Him? Whatever God is calling you to do, today is the day to accept Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Si Dios le está llamando a usted a dejar que lo libre de algo, sea de algún pecado, sea de algún rencor, de algún resentimiento, yo le invito a que usted se ponga de pie hoy. Que usted acepte la libertad que Dios le puede dar. Si Dios le quiere librar de la culpa, deje que Dios le haga libre. Si quiere que Dios le, le libre de la ansiedad, deje que Dios le haga libre. If God is calling you to freedom from your anxiety, I want you to stand up. Let him free you. God still has the power to free people. If God is calling you to Because he wants to free you from anxiety, from unforgiveness, from sin. I want you to stand up. I want to pray with you. Receive the freedom that he wants to give you. If God is calling you to serve him, stand up. God wants to make you free to serve him. Si Dios le está llamando a, a libertad para servirle, yo le invito a que usted se ponga de pie. Dios es un Dios de libertad. Dios nos llama a la libertad. Pero tenemos que responder. Tiene que haber una respuesta de parte de nosotros. We have to respond to that freedom. We have to receive that freedom that He is giving us, that He's offering for each one of us. So I want you to stand up today if you want to receive that freedom. Quiero que se ponga de pie si usted quiere recibir esa libertad en esta mañana. Señor, te damos gracias. Damos gracias por la libertad que tú tienes para cada uno de nosotros. O sea, la libertad del pecado, la libertad a servirte. La libertad de las cadenas que nos atan al pecado, a, a las adicciones, a, al rencor. Damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios de libertad. Ayúdanos a, a verdaderamente vivir esa libertad a disfrutar esa libertad y a responderte con todo nuestro ser, con todo nuestro servicio en respuesta a la libertad que tú nos das. Father, we are grateful because you are God who gives us freedom from anxiety, freedom from resentment, freedom from unforgiveness, freedom from sin, freedom from addictions, freedom from guilt. Help us receive that freedom. Help us take ownership of that freedom and help us respond appropriately by giving all of ourselves to you. We thank you, Lord, for all that you do. In the name of Jesus Christ, your son. Amen. Amen. Y toda la semana respondemos la pregunta, ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús en esta historia? Moisés era una imagen del profeta que había de venir entre nosotros. Si vamos a Deuteronomio 18. 15 al 19. Moisés les dice que vendría un profeta de entre ellos. Un, un profeta que ellos necesitaban escuchar. Tenemos el mandamiento de escuchar las palabras de Jesús. Y no solamente escucharlas. Sino de obedecerlas. Estamos escuchando y obedeciendo a Jesús. Jesús. ¿Dónde encontramos lo que Dios quiere decirnos? En su palabra. Así es que recordemos escuchar al profeta Jesús. Every week we've been answering, well, where is Jesus in this story? Well, in this story we see Moses, and Moses is an image, a type of the prophet That would come and live with us. Deuteronomy 18, 15 through 19. Moses says there will be another prophet that will be sent. Like I am here. There will be another prophet that comes between you or among you. And you will need to listen to him. He was talking about Jesus who was to come. We have a commandment to listen to the words of Jesus and to obey them. Are you listening and are you obeying God? If you want to listen to what Jesus has to say, all you have to do is read his words. Nos despedimos en esta mañana del servicio virtual. Damos gracias a Dios porque están con nosotros. Y de nuevo les hacemos una invitación a que sigan conectados con nosotros. Que Dios les bendiga en esta semana.